0: Bienvenue au village. Et dans le village, nous aimons toujours offrir ce que nous aimons le mieux. Et pourquoi ne pas commencer par la l'aloco C'est quelque chose que j'aime bien manger. Le goût du monde Clémence de Naville.
1: Bonjour à tous, à Dakar, à Kinshasa, à Djibouti ou Abidjan. Les enfants dans les jupes détendus dans les cuisines, maîtresse d'un homme marié ou bien Karma à la télé, un œil sur la montre mince. Non, tout va bien. Il n'est pas encore 18 h Et puis on est samedi, alors la loco est prête pour calmer les ventres. Donc on est à peu près tranquille, pas besoin de se presser trop. On peut s'installer bien à l'aise. Bonjour Marguerite Aboué. Bonjour Clémence. On est pas mal là quand même.
2: Ah oh, c'est. Euh... Hein J'y suis.
1: Hein. Un petit aloco, moi j'aimerais bien honnêtement.
2: Aloco. Hein oui, en plus, c'est vraiment la bonne, la bonne heure, voilà, parce que c'est juste
1: avant <rire> juste le avant. déjeuner. <rire> Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur de bande dessinée. Aya de Yopougon. C'est un peu euh, votre fille, on va dire, et celle de Clément Brory, qui est le dessinateur de cette bande dessinée, qui met un bon coup de pied au cliché héros qu'on a pu avoir sur l'Afrique pendant tant d'années, et qui persiste parfois encore un peu. On a découvert cette go de caractère. Vous êtes scénariste aussi pour la télévision, c'est la vie une série, mmh. vous écrivez et vous aidez à lire aussi avec votre association des livres pour tous et des bibliothèques comme ça qui poussent et qui vous aident en fait à ouvrir, dont une à une cantine. Oui, voilà. je suis un peu. Euh... Ah, bravo Bravo, bravo <rire> Attentive au sujet culinaires. Et on sait pourquoi, parce que c'est le goût du monde. J'aimerais bien sortir du studio si on peut, donc je compte sur vous pour être notre guide. Je vais fermer mes yeux et je voudrais savoir euh, eh bien, où est-ce qu'on est, avec qui on est, qu'est-ce qu'on fait alors,
2: je vais vous emmener faire le marché. Le marché de Yopougon. C'est le matin, c'est très tôt. Il est 7h du matin et je vais avec euh, ma tata, en grand, et euh, celle qui m'a élevée, celle qui m'a donné euh, envie de, de manger, euh, d'aimer manger. Et ça, C'était beaucoup difficile pour elle de me faire manger, de me faire apprécier les repas. Donc, parfois, elle m'emmenait comme ça, au marché avec elle. Et... Euh, on rentre dans ce marché, il y a énormément de, de monde, ça grouille de monde. Il faut dire que ce marché entre même dans le quartier, près des maisons. Et on, on part là, comme ça, et ça grouille de monde. Les gens vous saluent, on vous bouscule, et on commence à sentir des odeurs. Des odeurs d'épices, d'alocos, parce qu'il y a des dames qui font des alocos, du poisson frit. Euh, et ça, ça hurle, euh, euh, mes meilleures aubergines, mes bananes, les meilleures, enfin... Et, euh, la viande, enfin, c est, c est, pour moi, c'est magique, cet endroit. Et donc, moi, j'y allais, ça m'embêtait en tant que petite de me réveiller à 7h du matin pour aller au marché. Mais euh, c'est un endroit, en fait, c'est le cœur et l'âme du quartier, le marché. Et on n'y va pas que pour faire des courses, pour acheter euh, de quoi manger, mais on y va parce qu'on a donné rendez-vous aussi à, à une amie, parce qu'il faut qu'elle euh, se raconte leur petite vie euh, familiale. Euh, on va aussi pour se faire belle, je suis le tailleur, euh, se faire coiffer, se faire faire les ongles et, et puis à côté, euh, bah, acheter ses euh, condiments. Donc, pour moi, le marché reste quand même euh, cet endroit essentiel de convivialité et euh, de sociabilité. C'est pour ça que j'adore ce groulement de gens, de femmes, d'hommes,
1: d'enfants qui, vie, qui cohabitent là-dedans. La vie, complètement. Mmh. Merci. Ah, tu bien qu'un voyage j'ai bien aimé. Est-ce qu'on a attrapé quelque chose en, au passage à manger, parmi bah, les locaux
2: Moi, j'aime bien les beignets. On appelle ça les beaux flottos. et Il y a toujours des tontis qui le font. Et puis, euh, et je passais pour être une petite fille très mimi. Et donc à chaque fois, je disais, bonjour, tanti, oh, mais tu es, tu es mignonne. Et du coup, j'avais toujours ces des beignets. Et donc, j'attrape des beignets. Et je revenais tout le temps avec des, des choses
1: très intéressantes pour la petite fille que j'étais, oui. Vous aviez quel âge quand vous avez été arraché à Yopougon, je crois qu'on peut dire ça Oui, c'est vraiment
2: ça. Bah, 12 ans.
1: En 12 ans, de vie, 12 ans de vie, tous vos souvenirs sont concentrés sur ces 12 premières années de vie. Mais vous étiez 12 ans, c'est presque une petite maman quand on a 12 ans, ou pas du tout
2: en fait, je pense que ces 12 années ont été euh, des moments euh, heureux. J'avais une famille heureuse et euh, j'y vivais toute heureuse dans cette famille, dans ce quartier. Donc je crois que rien que ça, eh ben, c'est important pour la suite de sa vie. Et euh, une petite maman, oui, j'étais déjà une petite. Enfin, la maman de plein d'enfants du quartier. Hein, vous savez, J'étais. Euh, D'ailleurs, les enfants m'appelaient maman, parce que je passais mon temps à aller, euh, aller voler les bébés des, des voisines. Et. Euh, et, euh, <rire> et je leur faisais à manger. Maman, parce que j'allais. Comme on avait ce marché, justement, près de la maison, euh, avec mes copines, on allait chercher tous les légumes qu'on trouvait. Euh, qui pourrissaient pas très loin, et puis on arrivait, et on se faisait vraiment des vrais repas, mais sur euh, avec des, 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 des conserves, des, des boîtes conserves. de conserve, et puis on nourrissait nos bébés. Et puis c'était magique, on avait de vrais bébés et avec qui on pouvait jouer. Donc, ça, depuis petite, c'est vrai qu'on a toujours mimé les mamans et les tata qui faisaient à manger. Et euh, bon, même si euh, on rendait malade tous ces bébés, <rire> mais en même temps, mais en même temps, euh, on les aimait beaucoup parce que faire à manger, c'est. Euh, et partager, c'est aimer les gens. Ouais.
1: Oui, il semblerait, parce que vous êtes là aujourd'hui, pas totalement par hasard, mais euh, parce que vous avez écrit un livre de cuisine aussi. Oui, aussi. Ça, on le sait peu. C'est vrai. Parce que c'était il y a dix ans. Ah oui, c'est l'anniversaire de la sortie de Délices d'Afrique, au pluriel. Et donc, il est dit dans l'introduction qu'un jour, vous vous plaignez auprès de votre maman, en disant, j'en ai marre, je ne peux jamais manger seule, c'est quand même dingue. Et elle vous avait répondu. Ma chérie, vous vous souvenez de ce qu'elle vous a répondu ou pas
2: Elle m'a dit que bah, faire à manger et inviter les gens à manger, c'est aimer les gens. Et, euh, et c'était important de partager, en tout cas, sa nourriture.
1: Ça veut dire s'aimer les uns les autres, que de manger ensemble.
2: Manger ensemble. Et ça, c'est quelque chose... Moi, j'ai été élevé avec, hein, même si euh, euh, je, vois, je me cachais. Parce que parfois, il y avait des plats que j'adorais. Et, euh, et j'en avais assez de les partager parce que c'est trop... Il y a un moment où je... je je trouvais que ce n'était pas juste et je me cachais sous le lit. Je me vois très bien en train de manger mon plat préféré, de la ticket et du poisson frit, sous le lit pour ne pas le partager. <rire> parce que tous les midis, il ben, y avait des gens qui débarquaient, parce qu'ils savaient qu'on euh, a été une maison d'accueil. Il y avait toujours de la nourriture, d'ailleurs c'était des grosses casseroles alors qu'on n'était pas aussi nombreux que ça à la maison. Mais ma mère disait on ne sait jamais qui viendra à l'improviste, donc il y avait toujours à manger à la maison.
1: Ça c'est une tradition importante culturelle oui. Oui. d'Afrique, d'avoir euh... toujours une place et à manger pour celui qui vient.
2: Et puis pareil, hein, moi je pouvais aussi débarquer chez les voisins à n'importe quelle heure, il y avait toujours quelque chose à grignoter. Et je pense que euh, quand je parlais de, de, de sociabilité, de convivialité, c'est vraiment ça. Je pense que j'ai eu la chance, encore une fois, d'être élevé dans toute cette belle culture. Hein, et, et ça m'a ça beaucoup aidé pour plus tard. Ben, enfin, je...
1: <rire> bon, allez. Et là, les gens se disent, mais c'est du grand n'importe quoi, ce goût du monde ah, aujourd'hui. <rire> non, c'est réfléchi. Alors, pourquoi Dallas, selon vous
2: Alors, pourquoi Dallas Est-ce que c'est parce que c'est toute une famille aussi qui mange souvent ensemble Je... <rire> Ou ces barbecues que faisait J.R. dans... Orange, je ne sais pas. Je...
1: <rire> avec Swellen. Avec Sue te... Hélène,
2: Pamela, Bobby. Euh... Essayer de se rabiboucher et, un euh, peu. Ray, Lucie, la ah. famille Wing, quoi. Oui. Mais je trouvais ça magique. Oui. Parce que pour moi, eh bah, les Blancs, bah, ils vivaient un peu comme nous. Ils vivaient dans la même maison avec leurs grands-parents, leurs parents, les enfants. Et tout ce beau monde-là cohabitait. Et... Euh... Ils se retrouvaient tous à table, à des grands tablés. Je trouvais ça magique. Je mais c'est comme chez nous, quoi.
1: <rire> mais au Texas. <rire> Très loin. Mm. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que regarder des séries. Ben, dans, mon, dans mon petite introduction de début, j'ai parlé de, Marie, de enfin, femme d'un homme marié. Apparemment, ce n'est plus trop ce qu'on regarde en, en ce moment à Dakar. C'est plutôt karma. Mais ah. euh, la, la présence de séries, de, de regarder la vie des autres, en fait, mise en mm. scène. Est-ce que ça, c'est une source d'inspiration pour vous Oh oui je pense que
2: je, je, ça fait partie de mon ADN. Je pense que c'est même un peu trop parce que j'observe trop, je m'occupe trop des autres. Enfin, je suis une grande curieuse. Et ça, c'est quand on a de la chance d'avoir des parents qui vous donnent l'impulsion de la curiosité, je trouve ça super pour un enfant. Par cette ouverture, on découvre dans les autres cultures ce qui fait son, son charme. Euh, ses faiblesses euh, et moi je, je, je trouve ça magique vous savez parfois je, je vais nulle part je prends le métro et je m'assois et je fais toute la, la ligne comme ça avec mon, mon carnet et j'observe je regarde j'écoute puis j'ai besoin des autres j'ai besoin qui quand je vous parlais de, de, de marcher moi je suis né je pense que je suis né dans une famille où il y avait déjà quand je suis sorti du ventre tout le monde était là il n'y avait pas que mon père ma mère enfin... Mais il y avait tout le quartier, je crois. Ah, c'est une fille. Et là, et là, euh, donc, j'ai été vraiment élevé par tellement de personnes. Il y, a, il y a tellement de gens qui ont vécu avec nous que. Euh, mais c'est normal qu'on soit. Euh, que le goût des autres euh, soit, soit une évidence, en tout cas, euh, dans, dans, dans ce que je fais. Dans... C'est pour ça que mes histoires, il y a énormément de monde. Je me dis, quand je. Je ne sais pas raconter des petites histoires. Hein. Ne me faites pas raconter une histoire d'amour, qu'est-ce que ça va être que Ça va m'attrister me, me, parce qu'ils seront que deux. Oui, ça. Mais par contre, faites venir les parents qui n'aiment pas les autres parents, enfin les ex, les collègues, les... là ça devient intéressant.
1: Et c'est ça le relais de la série parce que la série, typiquement, on est seul devant son écran de télé. Enfin, non, vous oui. êtes douze devant votre <rire> écran de télévision, mais on participe à la vie, on sait ce qui se passe chez le voisin, pourquoi, comment, oh, tout à coup la porte s'ouvre. En plus, c'est totalement régressif dans le sens où on a accès à des trucs auxquels on n'a pas accès d'ordinaire. Oui, et surtout, euh, ça nous conforte dans notre propre
2: vie en disant mais en fait, bah, ils ont les mêmes problèmes que nous. Et c'est ce qui est important, je trouve, dans les séries. D'ailleurs, comment je suis arrivée en France à l'âge de 12 ans et que mes nouveaux copains me posaient des questions bizarres sur l'Afrique. Est-ce qu'on vit dans des maisons Est-ce qu'on a des, des voitures Et je, je, je les trouvais, je les trouvais vraiment nuls. Je me dis mais vous, vous ne savez rien en fait, parce que moi, pour moi, je savais. Comment vivait euh, Yves Parce qu'on avait toutes ces images qui nous venaient d'ailleurs, mais mm, grâce aux séries. Et forcément, aujourd'hui, vous parlez de maîtresse d'une femme mariée. Avant, il y a eu C'est la vie, euh, avec euh, ces quatre femmes euh, euh, qu'on suit à travers euh, le, leur vie quotidienne, euh, leurs espoirs, euh, leur, leur envie. Leur... Et euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était de créer des personnages qui vous ouvrent une fenêtre sur... Euh, sur, euh, sur les problèmes de, du, du quotidien, tout simplement. Mm. Et puis, vous vous rendez compte que bah, ça intéresse bah, des millions de gens parce que bah, c'est leur vie. Mm. Je n'ai pas cherché, euh, je ne me suis pas trop, euh, trop euh, trifouillé <rire> euh, la tête, il suffisait juste de regarder un peu ce qui se passe autour de moi. Quoi.
1: Ouais. Vous êtes une bonne concierge, quand même.
2: <rire> oh, oui, euh, ouais, mais je pense que c'est une qualité, quand même. <rire> j'ai beaucoup de défauts, mais au moins j'ai cette qualité-là de, de m'intéresser un peu à ce qui se passe
1: autour de le moi. goût des autres. <rire> Être concierge avec le goût des autres, je pense c'est une très bonne qualité.
0: <rire> le goût du monde. Yeah. Clémence de Navie.
3: I can't believe, it. but I can't blame myself for this shit. I knew man, that was born for this shit. Of course I fucked up. Who never fucked up hands in the air? No hands. Still I can't believe. It. You know what I mean? I was young, what you expect for me. It is what it is. But I keep going, no. More like a rolling stone. Cause I have no stopping time. Can nobody stop a man? Oh, I keep going no. More like a rolling stone, cause I have no stopping time Can nobody stop a man, no I gotta run my race, I'm gonna keep my pace Cause I really have no one to play When I fall again I can't stand this pain, I can't watch me fail So anytime you pray, remember my name Remember you know a traveler The name is Greg Wood, the Hustler, it's been far away Jason I'll be back again from coming coming I swear all my life I can't You me, I know. Remember, you know a traveler The name is Grey who the hustler. He's been far away chasing Gualala I'll be back again for me coming I swear, all my life, I can't wait to be back. I know you me. miss me, I know. They say it. when it's, sun, and it's on, and it's on. We can't stop till it's and done. See God damn, I'm a but I brand I'm a Swiss watch. It's a great smile, no. Tapping koana me. It's a great smile, Straight man, oh. When it's turn, then it turn. I can't stop till it's done. It's on. See that time I'm here, I brought tears in my sweat. Straight man, oh. Tap in for another minute. Straight <laughs> man, oh. Straight man,
1: Quoi The Travelers de The Black Sheriff sur RFI Vous nous joignez Bienvenue, vous écoutez Le Goût du Monde avec Marguerite Aboué, l'autrice de bande dessinée, La Mère avec Clément Oubrerie de Aya de Yopougon. Le tome 7 vient de sortir. Nous célébrons ensemble la magie de la cuisine et de ses plats qui disent parfois tant de nous sans en avoir l'air. Parce que quand on lit les intitulés des recettes de votre livre de cuisine. Déjà, on adore les découvrir, ces intitulés de recettes. Et en fait, on a comme une série, mais en livre de cuisine. C'est-à-dire qu'on va découvrir les ennuis de machine avec son mari. Ah, comment récupérer lui, il a pris du ventre. Donc, c'est très embêtant parce que quand même, sur le plan tue l'amour, c'est pas super d'avoir du ventre. Donc, on va avoir des recettes qui vont dire des histoires, qui vont dire des relations entre les gens. Est-ce que c'est comme ça que vous l'aviez imaginé, ce livre C'est pour ça pour raconter aussi le quotidien des femmes, parce que ce sont des femmes qui cuisinent.
2: Oui, parce qu'on a comme l'impression que c'est horrible, que ces pauvres femmes sont chez elles et, et font à manger pour leur horrible mari qui arrive et qui mettent leurs jambes là sur ou les pieds sur la sur la table. Mais en fait. Faire à manger, euh, c'est plutôt euh, convivial. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, c'était plutôt un moyen pour toutes ces mamans là de se retrouver, de faire à manger ensemble et puis de critiquer surtout ces hommes et, euh, mmh. et de régler leurs problèmes. En fait, en euh, se donner des conseils euh, mmh. euh, et du coup, euh, faire à manger euh, devenait bah, quelque chose d'assez joyeux. Mmh. Euh, non seulement il y avait leurs rires, leur, leur, leurs histoires qu'elles se racontent et en même temps, euh, le bruit des, des casseroles. Donc tout ça, c'était assez ah, Beau, et, euh, et quand on est toute petite là et on, on se retrouve euh, avec ces, ces dames, bien sûr, on tend un peu l'oreille, euh, et, euh, et c'est génial de dire que il euh, y a une qui dit Mais oui, qu'elle comprend pas son mari. Euh, plus grand chose au lit et <rire> qu'est-ce qu'il faut que je, je, je fasse et il va, Mais attends, mais prépare lui euh, la sauce pistache. là Non, mais avec ça, là, non, il va... Euh, il va... Ou un sac à saca.
1: Euh, Ou le sac à saca. Hein, Le sac à saca, il est très très bien. Celui-là, ça, mais... ça booste totalement. Oui, oui, parce que ce sont là...
2: des feuilles et un peu des épinards dedans. Et donc, je trouve ça, mais c'est super. Donc, moi, c'est ça qui m'intéressait. Toutes ces recettes, je les ai pas inventées. Je... Elles existent.
1: Mais elles sont présentées Et... comme ça, justement. Quand mmh. vous êtes allé à la, la fûte... Il bah, y a quelques-unes que vous connaissiez, parce que vous avez oui. dû apprendre en France
2: à faire certaines bases. Il voilà, y a des typiques. Il y a des plats euh, comme de la sauce euh, euh, arachide, comme tous ces plats-là qu'on commun, plusieurs pays africains. Oui, parce oui. Que
1: aussi, je, 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 entre parenthèses, dès le début, vous précisez. Oui. Euh, je n'ai pas la prétention de vous parler de toutes les cuisines d'Afrique. Je parle oui. de celles que je connais, en l'occurrence, oui. l'Afrique de l'Ouest, oui. parce qu'elle est le reflet, aussi, euh, de toutes ces mélange de toutes ces... Aussi, euh, ces adhésions, ces adaptations, ces modernisations d'une culture, en fait. C'est ça. Et ouest-africaine. Mmh, Donc, vraiment. on est beaucoup en Afrique de l'Ouest, mais pas exclusivement, en même temps. On, on se balade. Euh, non, parce qu'il y a des épices qu'on retrouve un peu partout euh, ouais. euh,
2: dans, dans le monde. Et, euh, et c'est ce qui est magique, parce que euh, faire à manger, c'est voyager, euh, c'est partager, parce que forcément, on rajoute tellement de choses dans les plats... Euh, que pour moi, c'est euh, vraiment ça, c'est vraiment partagé. Et, euh, et donc, quand j'ai décidé de se faire des listes d'Afrique, je me suis dit, ben bah, en fait, j'ai juste envie de raconter euh, le quotidien de ces dames qui cuisinent et pour aussi montrer qu'elles euh, font à manger, même pas parce que c'est euh, euh, il faut le faire et que c'est contraignant et qu'elles sont obligées. Non, c'est euh, c'est aussi, euh, aussi des moments de retrouvailles et des moments euh, bah, heureux, tout simplement.
1: Il y a d'ailleurs une recette aussi pour les moments où ça ne va pas très bien, même pas bien du tout, c'est pénible. Et au cas où ça pourrait nous arriver aussi, des malheurs mmh. qui arrivent à la voisine, mmh. on, on va faire quand même un, une recette, comme ça on sera un peu euh, prête.
2: On peut partager aussi, on peut aller voir cette voisine ouais. en lui proposant... ce C'est l'acpessi. Euh, ce, Acpessi ouais. <rire> ac banane. Acpessi banane. Et puis aussi, il y a des repas, <rire> j'aime bien, parce qu'il y a des recettes où euh, on se dit, oh, bonsoir, on a passé toute notre journée aussi à, à regarder... Euh, Dallas, à la télé.
1: <rire> Alors celle-ci, je l'adore. Alors attendez, parce que je l'ai noté parce que c'est une de mes préférées. Donc c'est, ah là là, mince, j'ai pas vu le jour J'ai regardé des séries toute la journée. Et il va arriver, qu'est-ce que je peux faire comme plat <rire> Non, il est formidable celui-là. C'est le guaguasouche. Le guagua Parce Que oui. vous ouvrez
2: votre euh, vos frigo, vous vous dites Ah bah tiens, bah, je fais que ça, donc vous mélangez tout. Et...
1: C'est ça, la recette c'est vous ouvrez votre frigo, vous prenez tout ce qu'il y a dedans, non. vous mélangez tout. Non. Cependant, euh, quand j'ai regardé les temps de cuisson, je me suis dit C'est bah, d'apprendre 5 minutes. Non, pas du tout, c'est 2 fois 20 minutes. Non ah non, non, mais, non, mais sinon, c'est pas. Non, il faut que
2: ça mijote. Et puis le pire, c'est que quand. Euh il arrive, vous lui dites que vraiment que vous êtes fatigué, parce que vous ah avez ouais. passé toute votre toute journée à, à faire à manger, à vous occuper de la maison de, 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 de l'enfant. Donc, il faut c'est bien de se,
1: se mettre en de, de scène. Se, bien sûr, ouais, je trouve ça. que tout ça,
2: mais tout ça c'est joué et c'est même surjoué, parce que c'est... Je pense que c'est vraiment une alternative au, au à la tristesse, au désespoir, et donc, tout est un jeu, tout est un théâtre, et c'est magique. Et avoir la chance de pouvoir raconter ça, mais c'est... Je trouve ça très bien. Moi, je fais des livres rien que pour ça, hein, pour, aller, pour, pour pouvoir raconter des choses superbes.
1: et ouais, si simples qu'on a l'impression qu'elles ne valent pas la peine d'être racontées alors qu'en fait, elles font le sel.
2: Oui, en plus, elles se, elles se vivent, surtout. Ouais, Parce que moi, quand je fais des listes d'Afrique, j'ai juste envie que... Euh, non, seulement il y a ce partage, mais aussi, j'ai juste envie que, euh, que les, les personnes qui lisent aussi, mais les vivent, hein, ce, ce, s'approprient ouais. euh, ces histoires et,
1: euh, et puis... Et il y a puis... des bons <rire> conseils, aussi. Hein. Alors, si, par exemple, vous voulez vous marier, eh bien, il faut séduire la belle-mère. Ah, bah, bah, hein ça, c'est dans tous les, les eh pays bah, oui, du monde. Ça, c'est une transmission fondamentale. Bah, je pense que c'est même la mer. base. La base, on d'accord. <rire> on va peut-être manger un petit attiéké, ça vous
0: dit ça, ça marche. Allez, on va manger un attiéké. Mon prénom Oui. C'est Justine. Justine. Mm -hmm. Il paraît que le village d'Anoumambo, mm -hmm. c'est le meilleur attiéké de toute la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vrai
4: C'est vrai, en tout cas, c'est vrai.
0: Et comment on fait l'attiéké
4: C'est le manioc, on taille et puis on découpe. On écrase à la machine, on maintenant... Tu une pâte. Uh -huh. uh -huh. Après la pâte, on met sur les choses passoires, on tamise bien. Il y a les, grains. les grains, il y a trois sortes d'atiké. La bojama, l'aïté la et puis le gaba.
0: Et c'est lequel le meilleur C'est
4: la bojama. La bojama est très 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 bon, bien doux. Là ça se garde pas vite, ça peut même okay. faire au moins un mois.
0: Et on, on mange la ticket comment On fait cuire, on fait bouillir
4: On fait cuire, on fait cuire on à la vapeur. vapeur.
0: C'est en fait une semoule de manioc.
4: <rire>
0: Pourquoi elle part en courant comme ça
4: <rire> on, on prépare comme ça. Y...
0: D'accord, elle va chercher Allez, de la ticket. Ça c'est gentil. Hein. Moi je connais, mais oui. les auditeurs des RFI, ne connaissent pas tous. C'est pour ça que je vous pose la question.
4: C'est pour leur mets faire des Tu feu, ça boue, tu mets les dans l'assiette. Et puis la vapeur fait cuire ça.
0: Et on mange ça avec quoi
4: On mange avec du poisson, de la viande, des œufs, ou bien sauce, tout, tout, on mange avec tout. La viande, le poisson, on mange avec ça. de l'arachide.
0: Mais pourquoi la tiké d'ici, d'Anou Mambo, est meilleure que la tiké, je ne sais pas moi, du plateau, d'Adjamé, de yopogon
4: est-ce qu'il y a une raison hey, Bonjour ah. hey. Elle n'écoute plus là. Non, je écoute. Ça là, je ne sais pas comment je vais dire. Dis pourquoi, pourquoi, pourquoi Parce que, que, que... que d'Anumabo est plus, plus meilleur que... Parce qu'ils
5: font, font de la bonne matière.
4: Sinon, je ne sais pas si autre côté est plus meilleur, mais c'est pour ici, là, que je connais. Là, franchement, ils font ça très bon. Petit, 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 petit okay, grain. Puis il y a gros grain. Le plus petit, 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 là, est bien doux. Très bon.
0: Ça prend du temps pour euh, préparer euh, la tchéquée à partir du manioc J'ai vu qu'il faut râper, il faut taper, oui, il ça faut prend beaucoup râper. de
4: temps Tu râpes un jour, le lendemain tu pas. Oui,
0: c'est les mamans qui préparent, hein, bien sûr. Oui, c'est
4: les mamans ouais. qui préparent.
0: Les hommes ne touchent pas à ça
4: Non, les hommes ne touchent pas à ça, c'est les mamans. <rire> le à part ça, c'est les femmes. Mmh. Ben
0: bah, voilà, mmh. merci beaucoup. Mmh.
2: Ah, J'adore.
1: On y était, hein <rire> Il a été courageux. Et en même temps, c'est un défi qu'il lance, Olivier Roger, en leur posant cette question. Quel est le meilleur
2: Oui, c'est un peu une question piège, quand même. Parce ouais. que chaque, chaque quartier ou ville vous, vous dira, bah, c'est le, le nôtre le meilleur. Ah. <rire> Moi, je suis... Mon père est ébrié. Et les ébriés, c'est vraiment leur village. C'est Abidjan. Euh, c'est dans la ville et, euh, et les ébriers sont réputés pour leur attiqué d'ailleurs. Et, et donc, je vous dirais que le, 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 le nôtre est
1: le meilleur. <rire> Comment on ne peut pas dire que c'est forcément celui de sa mère qui est le meilleur ben Oui, alors moi, je, je, c'était plutôt ma grand-mère qui faisait l'attiquer
2: au village. Et Puis qui nous en ramenait parce que dans la maison c'est compliqué de faire de la ticket parce qu'il faut des accessoires, il faut ça, met du temps tout ça. Mais, mais la tchéquée euh, se, se, se promène hein, donc c'est quelque chose qu'on achète et puis qu'on ramène à la maison parce que c'est un, un accompagnement.
1: Et un accompagnement, enfin, euh, bon, euh, une fierté nationale quand même. Euh, ah oui, non, mais
2: euh, on aime l'attiquer comme on est de, de, de la Côte d'Ivoire. Enfin, bah, je... c'est euh, oui, c'est vrai. C'est une fierté nationale et en plus c'est un plat euh, euh, qui est mangé par toutes les couches euh, sociales. On en trouve partout. Euh, euh, c'est pas
1: cher. Enfin, c'est euh, c'est bon pour la ligne. C'est bon pour la ligne parce que ça. Parce qu en, en lisant vrai. votre livre, je me suis rendu compte. Vrai. Je savais. On me l'avait déjà dit, mais ça, ça se confirme.
2: Oui, c'est vrai. C'est <rire> vrai. C'est vrai. Il n'y euh, a pas il y a pas beaucoup de calories. Et, euh, et on peut euh, le manger en salade. Vraiment, bah, bah, c'est euh, quelque chose qui. Euh, quand je voyage, dans ma valise, il n'y a que de la d'ailleurs.
1: Euh, ah, euh, je croyais qu'il y avait du riz aussi, parce que quelque part, j'ai vu que vous étiez faite de riz. Alors, faut me parler de ce riz-là, quand même. Mais parce non, mais, que comme
2: beaucoup, non mais comme beaucoup d'Africains, c'est aussi. Euh, un aliment enfin je sais pas comment c'est si, ben, si, 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 ben, la voilà, base c'est ça voilà une base aussi importante euh, en Afrique et euh, mais c'est que le, le le riz je peux le manger euh, je peux en trouver ici le riz c'est pas J'en achète alors que la ticket, on en trouve aussi, c'est parce que ça voyage, on trouve aussi la ticket dans les épiceries exotiques. Les fameuses exotiques. Oui, où on trouve, même dans les supermarchés aujourd'hui, mais alors que, non, le meilleur c'est quand même celui qui est fait au pays, et comme mon fils son plat préféré, quand même. Donc, sa grand-mère, quand j'arrive, elle me dit Mais attends, tu peux quand même prendre 3-4 valises remplies de 23 kilos d'attiqué. Donc, je passe mon temps à ramener de l'attiqué. Il n'y a que ça dans le congélateur, d'ailleurs. Et son préféré, alors, c'est quoi C'est attiqué poisson comme le vôtre C'est attiqué poisson frit. Je fais parfois aussi de la viande au four, ou même des œufs, une omelette. Omelette attiqué Noulette à checker, c'est super petit bon.
1: déjeuner après une nuit, un peu ah non, non, même pour
2: le soir pour le, le, le déjeuner. Mais fait, c'est savez parfois moi aussi. Hein, je suis euh, quand je j'aime beaucoup faire à manger. Je suis euh, ça, je tiens, euh, voilà, je, je fais au moins plus à manger pour mon petit homme parce que mon, mon fils, euh, c'est pour moi, c'est mon, mon petit homme. Donc, je suis contente le soir, c'est vraiment un plaisir. Euh, il revient de l'école et euh, on se retrouve à manger tous les deux, c'est euh, un rituel super important pour lui comme pour moi. Encore, j'ai la chance d'avoir un ado qui, qui s'assoit à table avec sa mère et qui, qui adore manger et qui me raconte des choses. Donc, c'est vraiment un, un moment assez privilégié. Et comme il aime bien manger, donc je lui fais des, des bons plats. Et, euh, et parfois, euh, quand je ne sais plus quoi faire, je pareil. Hein, au lieu de faire... Un le guagua gua sou, et ben bah, bah non, bah je fais
1: un euh, omelette. Et il est super content. Moi, je, je, je vote pour cette recette de omelette. On pourra la mettre sur la page du goût du bon. Juste les recettes, elles sont très variées. Je les ai comptées, il y en a 58. Mm. Elles viennent d'où Est-ce que vous avez quelques anecdotes pour nous raconter Parce qu'il y a les tintines, enfin, tantines, les femmes que vous vous entendiez cuisiner
2: Alors, Moi, je sais que quand euh, elles cuisinaient, surtout quand on grand cuisinait... Euh, J'étais plutôt dehors à jouer avec mes copines, et puis, euh, et puis un jour elle me dit Écoute, ça suffit, tu es une fille, il faut que tu apprennes à faire à manger. Donc elle me, elle me ramène dans la cuisine et, et elle me dit bon, Tu vas piler le Foutou ». Le Foutou, c'est aussi une institution c'est la banane pilée avec du, euh, du manioc aussi, et on en fait une pâte et euh, on mange avec de la sauce. Donc... Euh, euh, tous les midis, euh, il fallait faire du foutu. Et, euh, parce que mon père aimait bien ça. Quand il revenait du travail, euh, il fallait manger ça. Et donc, c'est quelque chose qui se pile. Hein, donc, ça fait quand même des bras, euh, des bras costauds. Donc, mon grand, il me dit, bah c'est Assez-toi, tu prends le pilon. » Je me mets ça. <rire> Et euh, je m'étais dis, « Oui, vas-y, pile. Et, » euh, Et je pile et je lui broie euh, la main. Parce que... <rire> enfin... Je... <rire> et... Elle me dit « Ok, d'accord, bah, je ne sais pas si un jour tu pourras réussir à, à cuisiner. » Parce que j'étais quand même une petite citadine. Et donc, j'allais à l'école. Et quand je revenais, je traînais un peu dans les, dans les pattes de tata Mais jamais, elles m'ont dit « Assez-toi et regarde comment on fait à manger. » Non. Et c'était bizarre. C'est quand je suis arrivée en France, automatiquement, pas mimétisme, j'ai commencé à faire à manger. Et c'est là où j'ai su que je savais faire la cuisine. Mais jamais... J'ai appris à faire euh, la cuisine sur place. Donc, les anecdotes comme ça, il euh, y en a plein où, effectivement, euh, on se retrouve à partager des choses avec ses mamans, mais euh, mais n'était euh, pas...
1: Euh, c'est pas un enseignement en tant que tel. Non, non. On compte sur l'enfant qui, de toute façon, est là, observe, est curieux. C'est vraiment ça. Et puis, surtout, on... on euh, goûte, on fait, on participe. Oui, on... surtout que les
2: fait de même reproduire ça avec mes copines déjà petites... Et euh, bah, on, on copiait tout simplement, on voulait faire comme les mamans. Et, euh, et puis, euh, bon les anecdotes, c'est ça, hein, c'est les, les mamans fâchées qui viennent euh, voir euh, ma tata ou ma mère en hein, disant euh, « Marguerite a encore euh, rendu malade euh, le, mon bébé, c'est pas possible, il faut qu'elle arrête de, de, de prendre les bébés des gens ». enfin Moi, c'était plutôt ça euh, à chaque fois. Et du coup, ma mère, hein, en, bonne, euh, en bonne femme, euh, accueillante... Euh, pacifiste qualité. Tout ça se terminait autour d'un bon repas, un vrai, qui était censé un peu... Donc, du coup, à chaque fois, je me faisais gronder, mais les mamans étaient là avec leur bébé, et elles mangent, elles oublient même leur bébé, encore une fois, et je me retrouvais encore à m'occuper des bébés que je...
1: Le cercle vertueux, on va dire. Le cercle vertueux.
0: Le goût du monde.
6: La, la, la.
0: L'émence de Navi.
1: sur RFI, vous écoutez Le Goût du Monde langage codé aujourd'hui que ces récits partagés avec des plats Marguerite Aboué est notre invitée elle est l'autrice de Aïa de Yopougon et son ton franc juste irrévérencieux, drôle, se retrouve dans les délices d'Afrique, ce livre de cuisine publié il y a dix ans maintenant avec Agnès Maupré chez Alternative. Alors, on a quitté Yopougon, j'aimerais bien qu'on y retourne. Mmh. Combien de temps s'est passé entre votre départ de Yopougon, vous mmh. aviez 12 ans, et quand vous y êtes retourné Et quel est le quartier que vous avez retrouvé
2: Trop longtemps,
1: je pense que je suis retournée 13-14 ans après. Vous étiez jeune femme, déjà oui, oui. travaillant suis... peut-être Vous aviez déjà euh, une activité
2: Non, commencé, je commençais à, à, à peine à, à travailler. Euh, J'ai eu des papiers, donc je pouvais sortir de la France, enfin. Et, et euh, il fallait que je, je voie mes parents. <rire> C'est la première chose, de toute façon. Que... Et donc, je suis retournée dans le quartier pour vous dire que je n'ai pas compris tout de suite ce qui m'arrivait parce que on vient me chercher et puis euh, et puis on, la voiture roule 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 et puis on arrive dans un, un quartier complètement assez euh, assez abîmé d'être trop où moi je me suis dit mais il y a un moment je me dis mais mais où est-ce que vous m'emmenez donc on s'arrête et puis ma mère qui me regarde elle me dit mais, mais tu reconnais plus ton quartier et là j'ai pleuré parce que bah, le quartier avait beaucoup euh, euh, changé et puis euh, donc j'ai ma cousine qui habite dans les quartiers chics qui conduisait qui m'a dit euh, bah si tu bon, je te ramène chez moi je dis bah non je vais rester mmh. donc je suis restée euh, à la maison à yopogon et puis le lendemain je suis sortie pareil avec euh, ta ton grand qui a aussi pris de l'âge. Je lui ai dit, bah, on fait comme on faisait avant. Et on est parti au marché. Et donc, dans les couloirs, on s'arrêtait dans toutes les maisons parce qu'il fallait que je dise,
1: bonjour à tous, je suis revenue. Je voilà, n'ai bon
2: revenu. <rire> revenu. pas pu ramener tout ce que vous m'avez demandé quand je suis partie parce que quand je, je partais, j'avais un stylo et un carnet. Et je rentrais dans toutes les maisons et je demandais à tous les moments, tu veux que je te ramène quoi euh, Parce que pour moi, je partais et dans quelques mois, je... Je revenais. Et, euh, et moi, je me souviens, les mamans, « hé, hey, ramène-moi, il y en a une. Ramène-moi un gentil mari blanc qui va s'occuper de moi. » Alors, donc, ma copine, elle voulait du pinceau sisson parce que le sisson était meilleur en France, apparemment. Et les bonbons aussi. Et, euh, et donc, j'avais toute une liste comme ça. Et puis, quand je... Donc, quand je suis revenue, retourner il euh, ben, y en a beaucoup qui sont décédés, beaucoup qui sont partis du quartier. Et puis, il y avait la maman qui m'a dit, « Mais j'ai attendu le mari blanc. <rire> » Que tu m'as promis, et j'étais j'avais des larmes aux yeux parce que je me suis dit, mais c'est des choses que que je pensais qu'ils avaient oublié, mais en fait, non. Et et
1: et comme si le temps s'était arrêté, l'espace de ces années, et pour vous, et, et pour
2: eux. et pour eux, et et puis on est on est vraiment l'enfant du quartier, on n'est pas l'enfant de sa famille. Moi, je, je élevais pas toutes ces personnes, et donc. C'est l'enfant qui revient. Et euh, donc, c'est important d'aller euh, les voir en disant « Je suis revenu. Euh, la vie n'a pas été simple là-bas. Mais grâce à vous, j'ai pu euh, tenir et, euh, et je n'ai pas changé. » Parce qu'en fait, le, le, le plus important, c'est ça. Dire que bah, je suis toujours l'enfant euh, du quartier. Et ça, c'est grâce à vous. Parce qu'avec euh, toute l'éducation que vous m'avez tous donnée, eh bien, ah là, ça fait de moi quelqu'un euh, qui sait d'où. Euh, Je suis Marguerite il de Pougon. Voilà,
1: Drôle de prénom, Marguerite. Peu commun, Marguerite. Ah bah. Aya, c'est plus facile.
2: Aya, c'est plus facile. Moi, je rêvais de, de, de m'appeler Aya, Bintou, Akissi. C'est pourquoi toutes mes héroïnes portent de prénom. La euh, m'a même dit, mais attends, t'as un problème avec. Euh... C'est sûr <rire> que euh, Aya, Akissi, c'est des prénoms baoulés, en fait. Et moi, je ne suis pas. On n'est pas du tout de l'ethnie de baoulés. Il hein. m'a même dit, tu, tu, tu as un problème Pourquoi C'est que des baoulés. Tu... Le commissaire, quoi Mais pareil. Et euh, je lui dis, mais je me. C'est une petite revanche personnelle parce que moi, je, je voulais m'appeler Aya hein, quand j'étais petite. Aya Kissi, ah. et euh, c'était pas normal que j'avais un prénom de vieille femme blanche morte comme me disaient euh, les enfants du quartier. J'ai eu beaucoup, j'ai beaucoup souffert de ça. Tu peux pas comprendre. Hein. Mais, oh là, là mais euh, je, <rire> oh bon, Marguerite est
1: revenue. Enfin, Aya est revenue. Oui, c'est ça. Elle vous a cuisiné quoi Vous vous souvenez des de premiers plats que vous avez mangés Quand je suis revenue, ouais. 12 000 j'ai une maman. Vous ne
2: pouvez pas lui dire... Euh, non, mais vraiment, tu, tu fais un petit truc. Hein. Tu veux manger quoi Alors, forcément, moi, je voulais manger euh, quelque chose que je ne je, je pouvais pas manger ici, qui se faisait que là-bas. Donc, c'était euh, une bonne sauce graine avec plein de crabes, des trucs. Euh. <rire> vraiment, je voulais... Euh, et ce n'était pas forcément quelque chose que je mangeais... Euh, quand J'étais là-bas, mais euh, parce que moi c'était pareil, hein. c'était soit de la tchéquée ou soit du pain saucisson. Enfin, c'était que des bêtises comme ça. J'aimais manger, et, euh, et puis il y avait ce fameux riz gras avec plein de petites choses dedans pour nous là. Pour donc, ma mère, euh, je lui dis, mais vraiment un truc. Et là, j'arrive, mais il y avait 12 000 trucs sur la table, quoi. Mais c'était euh, du poisson, de, 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 de la viande, des sauces. Euh. Et bien, fallait que je les, je, je les goûte au moins. Donc, je peux vous dire que. Euh, j'ai dormi, j'ai fait une grosse sieste après. <rire> ce qui va avec le repas chez nous. Suis... La, la sieste est associée euh, Normal. au repas. On oui. est bien
1: comme ça. Euh, moi j'avais envie d'un petit poulet brisé. On va <rire> aller à Conakry, en ah, Afrique bien. de l'Ouest, pour goûter un petit peu ce petit goût de poulet brisé.
0: Bonjour monsieur. Bonjour. Votre nom c'est Djibril Kamara. Vous êtes à l'émission Le goût du monde sur la radio mondiale RFI. Alors dites-nous, le poulet grillé, préparé en sauce, quel est votre goût
3: je préfère euh, le poulet grillé, même pour le déjeuner. Tu veux avoir euh, la vraie vitamine, il faut manger tout ce qui est grillé. Parce que là, il n'y a pas les nécessaires comme les tomates ou ce qu'on appelle les tchichops. Il y a tellement de ramifications en préparant. Mais s'il s'agit de poulet grillé, c'est du sel, ça donne vraiment l'envie de bien manger.
5: Bangura Mawa, étant femme, je ne connais pas pour les autres, mais moi, c'est le poulet grillé Parce que j'aime. Parce qu'avec la sauce, il y a de ces femmes qui ne savent pas préparer bien le poulet. Importer, il y a de graisse. Donc il te faut mettre des nécessaires, du blai, du vinaigre et comme vous le savez souvent, les femmes aiment préparer le poulet avec euh, la chausse d'arachide et moi je n'aime pas la chausse d'arachide raison pour laquelle j'aime le poulet grillé avec les frites, les tomates les ingrédients en aimant.
6: C'est
4: vous donc qui préparez ce poulet ou vous préférez l'acheter dans les restaurants
5: J'ai pas la chance d'aller à chaque fois dans les restos à la maison, il y a ma maman qui le fait pour nous deux fois c'est moi-même qui le fait pour moi et mes
4: à quel moment tu prends le poulet
5: dans la semaine je peux consommer deux à trois fois moi je préfère le poulet de chez nous. Et souvent, il y a les personnes âgées qui disent qu'on ne sait pas comment ils ont égorgé le poulet. Et tout cela, il rentre dans notre intérêt, dans notre santé. Et trop de graisse comme moi, vous avez vu. Je ne dis pas que je suis obèse, mais je suis un peu grosse. Donc, raison pour laquelle je préfère
1: le poulet de chez nous que ce qu'on importe. Ibrahima Sola qui nous a oh, fait ce reportage à Conakry. Avec toute cette honnêteté de cette dame qui dit je suis pas grosse mais bon voilà je, je sais pas encore c'est totalement attachant enfin la cuisine elle permet ça justement ce genre de, de confidence, de, de de mots comme ça
2: bah, je, je non seulement la cuisine permet ça mais il euh, y, y a le pays aussi il y a euh, la manière dont euh, dont euh, les gens se regardent parce que cette femme là qui se trouve euh, grosse euh, elle doit sûrement plaire à, à plusieurs personnes et euh, elle assez elle assez bien enfin en tout cas lorsqu'on entend l'entend parler euh, elle est bien dans sa peau cette femme mm -hmm. et euh, elle sait ce qu'elle mange elle sait ce qui lui fait plaisir elle sait ce, ce, ce voilà, comment euh, comment elle préfère son poulet et, euh,
1: et je trouve ça assez intéressant j'aime beaucoup <rire> il y a un truc aussi vous parlez de poulet de poulet bicyclette oui euh, aussi vous vous rappelez euh, justement, cette dame en parlait également. La différence entre le poulet importé, et le poulet oui. le bicyclette, il est quand même, il est tonique, il a du muscle, il est bon, quoi.
2: C'est un poulet qui a cherché à vivre lui-même pendant <rire> et donc euh, il n'a pas été gavé, euh, il a vu la lumière, il s'est baladé, il a picoré plein de choses et du coup il s'est assez sain. Et moi d'ailleurs. Euh, je ne peux même pas manger euh, une femme, enfin, si ce n'est pas des poulets, en tout cas euh, fermiers. Euh, je, je peux pas parce que je viens justement d'un pays où le poulet, et bah, on l'a vu euh, traîner, là, on l'a vu se, euh, vivre euh, heureux comme nous, et c'est meilleur en tout cas, on pourra tout ce qu'on veut, c'est meilleur, hein? même si euh, c'est triste d'avoir vu un poulet grandir euh, avec vous, et puis à un moment il se retrouve dans votre plat, mais bon, oui, c'est voilà, ça, c'est ça, ça. <rire> comme on dit chez nous, on dit, euh, chacun s'assoit et Dieu le pousse, donc euh, bon, lui, il a... <rire> mais euh, elle a raison quand elle dit que euh, les, les poulets importés, là, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, malheureusement, euh, l'Afrique est un peu... Euh, voilà, on, on déverse un peu tous ces poulets euh, gras. Les hormones
1: euh, et tout ça. Les hormones
2: et tout le monde, euh, ils sont tout contents parce que euh, ah ben c'est pas cher et en plus il euh, y a de oui. la chair. Alors que... On sait tous ici mm. que c'est mauvais. Donc euh, oui, vive le poulet bicyclette, euh, vive, la le, graine, voilà, vive la sauce graine, ah, aussi, <rire> la rachide, euh, vive le... la sauce graine, vive l'ail, vive vive l'arrachide,
1: vive l'igname. L'igname. dans votre livre, on, mm. on retrouve plein de traditions, de choses importantes. C'est une transmission mm. aussi ce livre.
2: C'est euh, c'est une transmission. Ouais, c'est beau. J'aime bien. Moi, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ce mot transmission parce que euh, tout est question de transmission en fait. Qu'est-ce qu'on laisse? Mm. Euh, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce que les gens garderont en tout cas de de vous Donc, s'ils gardent de super bons plats, euh, euh, des histoires avec, des histoires <rire> avec euh, et se vivre ensemble, ce, ce goût de l'autre, c'est euh, vraiment ça. La citoyenneté, j'adore. Je, je trouve que ce sont des mots que j'aime beaucoup. Euh, le vivre ensemble euh, et pour moi, euh, voilà, si c'est ça transmettre, bah, je, ça, vous ça,
1: vous, ça me va. Très, très bien. Comme oui. les feuilles d'arbre de votre grand-père.
2: <rire> fallait que je parle, voilà, comme... Euh... Bah, obligé, quand même.
1: Bah, moi, en fait, ceux qui nous écoutent me disent de quoi elle parle là. Pourriez-vous nous parler de votre grand-père, justement, de cette transmission Parce que les récits et les histoires, à la base, c'est un peu lui
2: Oui, c'est un peu lui. Il y a eu beaucoup de, 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 de personnes. Il y a eu ses mamans, en tout cas ma mère, ma grand-mère, mes tatas, des femmes fortes, vraiment qui était assez indépendante, qui altruiste aussi. Et donc, oui, il y avait ces femmes. Et puis, il y avait cet homme. Je ne parle même pas de mon père. Hein. Je parle de ce, de ce grand-père qui n'a jamais vraiment quitté son village, qui était heureux dans son village, qui a fait des enfants. Et puis, ces enfants-là sont partis en ville faire leurs études. Et, et c'était important pour lui de... Bah de ramener en fait ses petits enfants parce qu'il y avait ce besoin justement qu'ils sachent d'où d'où ils viennent quoi leur euh, leur coutume, euh, euh, et donc même si on était un peu... Euh, euh, ensuite, pendant deux semaines, on va aller au village. Il n'y a pas de la télé d'Alas. Comment on va faire? Il a pas de. On va aller faire des popos dans la, dans, dans, dans la forêt, euh, enfin, avec des sangliers qui vont nous poursuivre et manger nos crottes. Enfin, voilà, c'était vraiment euh, dur, hein, mais on y allait et on se retrouvait tous, tous les petits cousins et les cousines. Et euh, c'était magique autour de ce, de ce grand-père mmh. qui nous racontait. Euh, des histoires, des bah, histoires aussi de nos ancêtres et puis de nos légendes. En fait, c'est lui qui a euh, forgé et formé mon imaginaire, en fait. Mais mon imaginaire, il est vraiment africain parce que euh, ça vient de tous ces contes euh, et légendes qu'il nous racontait et puis ce qui était super important, c'est qu'il nous raconte notre histoire, l'histoire de notre région, en tout cas d'où viennent les, les Goas, le peuple à et euh, et ça, il nous a transmis ça et c'est ce que j'essaie de transmettre à mon fils, qui est ici, et puis ce grand-père, Dieu, tout ça, il n'en parlait pas, parce que c'était, même si euh, le dimanche, il laissait toutes ces femmes, là, parce qu'il en avait deux, euh, aller à l'église, euh, mais lui, il n'allait pas, parce qu'il disait que euh, euh, il préfère croire à tous ceux qui nous ont précédés, et qui sont décédés, ce sont eux, en fait, nos, euh, nos dieux, donc euh, quand on a des problèmes, il vaut mieux s'adresser à eux, et donc ils sont où bah, Dans les arbres. Ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'air, ils sont dans... Donc moi, il me faisait parler à, à des feuilles comme ça. Tu veux, tu veux voir Albert Tu veux parler à Albert Parce qu'Albert, c'était mon mon cousin qui est parti très tôt. Et parfois, je disais, oui, Albert, viendra me chercher parce que personne ne me comprend dans cette famille. <rire> et euh, donc, il me disait beaucoup de parle Albert. Et donc, du coup, il, on se promenait comme ça dans la forêt, puis je parlais. Et tout j'ai dit, Albert, tu sais, Antoine, il est méchant. T'as vu ce qu'il me fait Et ça. Ça faisait du bien, bizarrement. Donc, c'était très, très bizarre euh, de voir cet homme âgé et cette petite-là qui parlait comme ça tous les deux. On nous, on parlait euh, à nos feuilles. Et donc, oui, il m'a transmis, euh, en tout cas, des choses assez importantes qui, bah, qui font partie de, bah, de ma pauvre petite vie.
1: <rire> Alors, traditionnellement, on termine avec un ingrédient et un ustensile.
2: Alors, le couteau, essentiel le couteau parce que sans ça moi je passe mon temps à découper les choses et donc je me dis mais sans couteau ça serait compliqué et l'oignon parce que euh, c'est un peu une base euh, mmh. si j'ai même quand j'ai rien à la maison quand j'ai un oignon je me dis OK je peux encore faire des choses puis c'est quelque chose qui on, on met partout en tout cas moi je, je l'injecte un peu partout que ce soit mmh. dans du du braisé au four ou dans des sauces ou dans les salades et euh,
1: et on n'a même pas parlé des, des cracos, on n'a même pas parlé des, des bijoux à manger. Là. <rire> Faudra revenir, Marguerite. Ah bah avec plaisir, c'est tellement <rire>
2: euh, sympa. Bah je me sens dans ma cuisine, en fait, avec
1: vous, tout va ah bien. Bah on est bien. Alors, j'ai une expression que je ne sais pas dire. Ah. C'est « des ». Comment vous dites « euh, le Clémence, d -E h
2: Clémence, ton émission était bien « des ». Ah, « ah, D Ah, c'est voilà. ben le « D D'accord. Eh bien, « le goût dé. du monde s'est en fait, terminé. Ça, ben, en fait, ça dépend de ce que vous voulez dire. Vous voulez dire ah, « le, le goût du monde, c'est terminé ».« Eh !» Le goût du monde, « eh !» C'est dommage, hein le goût du monde est terminé dès.
1: <rire> merci beaucoup,
2: Marguerite.
1: Oui, merci beaucoup. Évidemment, on mettra bah, les références du tome 7 d'Aya de Yopougon sur la page du goût du monde, ainsi que le livre de cuisine dont on a parlé toute l'émission. Aya, c'est chez Gallimard. Élise d'Afrique, c'est chez Alternative. Votre association des livres pour tous. Évidemment, le lien sera sur la page également. Et vous, je suis curieuse vraiment de, de savoir quels plats vous cuisinez, quel message vous voulez faire passer avec les plats que vous cuisinez, la cuisine pour vocabulaire, c'est pas mal, ça me plaît bien sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66 ou bien sur les réseaux sociaux. On adore vous dire merci beaucoup à Cécile Benissi qui a réalisé et mis en onde cette émission. On vous souhaite à tous une très bonne semaine. À samedi prochain.